0: Era de quienes sienten que cuando conversamos sobre protección a niñas tenemos que aplicar lo más básico, pero te quedas con ganas de una conversación con más argumentos? Mi nombre es Pablo Rubio Mazábal y soy el host de Y le preguntaste a las niñas, un podcast donde conversamos sobre niñas y niñeces desde un punto de vista social, porque creemos que es hora de que estas conversaciones tengan el peso que se merecen. En el día de hoy conversaremos con Álvaro González y Sergio Galdames, quienes son los hosts del gran podcast Planeta Educativo. Hablaremos de qué trata su podcast, cómo ayuda a líderes escolares y también sobre los desafíos de reconocer el liderazgo de niños en los espacios educativos. Con presentación en este episodio les cuento que fue de verdad muy divertido ir pensando y compartiendo historias de liderazgos y niñeces, así que estoy seguro que ustedes también disfrutarán esta conversación. Ellos me invitaron a conversar en Planeta Educativo y si quieren escuchar esa conversación encontrarán un link en la descripción de este episodio. Bienvenidos a la conversación con Planeta Educativo. Hoy día tenemos a Sergio Galdame y a Álvaro González compartiéndonos sus experiencias. Bienvenidos al, a nuestro podcast de y le preguntas tales niñas cómo están?
1: Muy y bien,
2: Estoy nervioso, nervioso, como que wow, como un podcast donde nos inviten a hablar del podcast. Chara. Así es. <risa> esto es como una especie de
1: esto es como una especie de Inception en, en términos de podcast, ¿no?
0: Sí, What? sí, pero mejor Pero mejor Además el final va a ser más conf confuso que el, que el de Inception Espérate, el, la cuestión ¿El
2: trompito para? ¿What? Pero tú no el... has visto
0: ese hilo en YouTube ¿Cómo, sí, ¿cómo sí. es eso? Sí, de hecho podríamos <risa> hablar
2: el La próxima media hora solo sobre Si el trompito de Leonardo DiCaprio Para o no
0: Comencemos. Ya, pero después de que hablemos de esa media hora, yo quiero seguir cuáles son las implicancias de que pare o no pare, porque es, esa es la, la, la discusión real. ¿no?
2: Buena, ya me sumo,
0: comencemos. Tengo, tengo, ya
2: escribí un documento de mil palabras con, con el resumen de mi argumento, no sé si ustedes quieren compartirlo.
0: Oye, antes de que vayamos a eso, si comencemos la primera media hora de conversar sobre el liderazgo educativo. Ustedes son las personas que la llevan en podcast en Villa del Mar, en Villa sí. Alemana, en la casa de ustedes sobre el liderazgo educativo. ¿Es así o estoy eh, sí. minimizando un poco?
2: No, somos los número uno en ciudades que empiezan con B corta.
1: Valparaíso, Viña del
2: Mar, Villa Alemana, Villa Rica. <risa> no,
1: y prontamente, prontamente ampliándonos a Vichuquén también y Vicuña.
0: Vicuña, ¿Sí? sí. muy bello. Sí. Vamos, vamos a tener que eh, encontrar alguna forma de encontrar en esos lugares, Oye, eh, para comenzar eh, Ustedes tienen el, el podcast Planeta Educativo Que yo lo he escuchado y es genial Las personas que estén escuchando, por favor Dense una vuelta, tienen muchos episodios por los cuales navegar Muchos episodios interesantísimos Y como pueden ver, eh, conversar con ellos simplemente es genial Yo encantado de estar con ellos hoy día eh, La energía de hoy es la energía que ustedes van a encontrar en, en los podcasts Y además conversan de cosas interesantes No como acá así que uh, dense una vuelta por allá <risa> Hashtag burn eh, <risa> Oye, primero que todo ¿Ustedes nos pueden contar cómo surge el, el podcast Planeta Planet Educativo? ¿Cuál es la historia del
2: podcast? Mira, eh, voy a darle al pie a Álvaro que sabe una historia más real pero quiero decirte que que, que nace de como pre-nace de, de un interés, de un amor que tenemos por podcast que creemos que es un, un súper buen como instrumento para, para discutir, comentar ideas de una manera mucho más liviana que otros, otras plataformas, como mm. voy a ver este video en YouTube, voy a meterme a este webinario, que da libertad, mm. que da un montón de flexibilidad y estábamos con, con Álvaro por cuarto tiempo como que sería interesante hacerlo, que late la cuestión, pero nunca, que, nunca pensamos que podíamos hacerlo hasta que Álvaro encontró la, la magia, el espacio, la estrategia para darle, eh, este, este Álvaro es como la mamá, papá y el hijo de Planeta Educativo en sí, Álvaro González.
1: Sí, de, te, te estoy en una posición complicada respecto a eso, pero sí, es cierto, la, la idea del podcast era una idea que veníamos como conversando, o no conversando, pero como añorando hace tiempo, y yo sé que... Eh, en, incluso en algún momento recuerdo que grabamos un podcast como, con, como en un MP3, una cosa sí, así, sí. hace mucho, mucho tiempo atrás. Eh, y, y me alegro que los contenidos de esa grabación hayan desaparecido. Eh, el, el año eh, 2020 estaba haciendo un curso de magíster en educación sobre liderazgo. Y eh, como todos estábamos tratando de, de innovar y cambiar. Eh, y adaptarnos al tema de la enseñanza remota eh, una de las cosas que, que se me ocurrió era poder tener entrevistas con eh, con colegas que pudieran eh, ser posteados como videos de youtube o como, o como cápsulas de audio para que los estudiantes del programa pudieran eh, eh, escucharlo, usarlo para, para el trabajo de, 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 para su propio aprendizaje no más allá de las clases uh -huh. sincrónicas tener este material como asincrónico entonces de ahí, de, de, esa, de esa como necesidad bien puntual, bien como, como surge esta idea de eh, tener conversaciones con Sergio en torno a... Inicialmente eran tres temas o cuatro temas, ya no me acuerdo muy bien. Que son los tres o primero cuatro capítulos de Planeta Educativo. Eh, y el primero, que es el más, el más popular que tenemos en la historia, eh, se llama eh, Prácticas de Liderazgo Efectivo. Y ahí lo que hicimos, o lo que intentamos hacer en ese capítulo, ustedes lo jugarán después si lo escuchan, es de alguna forma amigable eh, cercana, pero al mismo tiempo igualmente rigurosa poder conversar con Sergio acerca de un artículo específicamente que habla sobre prácticas del liderazgo efectivo eh, pero pensando también que la audiencia no es una audiencia académica es una, es una persona que tal vez quiere saber sobre esto pero eh, no es una charla TED tampoco, no es como, no es un evento casi como marquetero, sino que es realmente una conversación. ¿Cómo se lo explicaría a, a tu tío o a tu tía cuando te pregunta en, en un almuerzo de domingo cuál, de qué se trata tu trabajo? Y que es re difícil de explicar. Y así un poco nació Planeta Educativo y luego nos dimos cuenta que durante la pandemia podíamos seguir haciendo esto. En ese momento Sergio estaba terminando el doctorado en, en Inglaterra, yo estaba encerrado en mi casa acá en Valparaíso. Entonces hacíamos el contacto a través de Zoom. Eh, semanalmente uh -huh. grabábamos un, un episodio y, y de ahí la cosa creció eh, casi muy naturalmente, muy orgánicamente.
2: Sí, yo creo que tenemos, antes de pasar a como, como a los principios, tenemos esta suerte de que de que Álvaro y yo nos conocemos hace rato, como cumplimos, Álvaro cumplimos 20 años de, de conocernos. Feliz no aniversario. Porque en un momento nos odiamos, nos odiamos. Eso, <risa> Primer semestre. Álvaro se juntaba con los cool, y nos juntaba con los perdedores y eventualmente Álvaro <risa> se vino al grupo de los Perdedores. ¡Aguante las catis? Llama, no llamamos las caties. Es otra historia. Es otra historia <risa> sí. Pero, pero tenemos eh, y trabajamos juntos. Hicimos la tesis de pregrado juntos. El Álvaro se fue a hacer el, el magíster al la IoI, eh, eh, mm. Pavel, donde estudiamos nosotros. Y cuando, ah, y cuando volvió, yo me fui a hacer el magíster a Inglaterra, a perdón, a Australia. Y Álvaro se fue a hacer el doctorado en Inglaterra. Y después yo me fui a hacer el doctorado a, a Inglaterra. Después te fuiste tú, Pavel, a hacer el doctorado yo a Inglaterra de Inglaterra a estar en Inglaterra. Y claro. Claro, porque si sí, pues, saben eso ingleses saben cómo sacar un doctorado plata? en podcast <ríe> <Claro>. <ríe> y, en, y, en, y en el tema de liderazgo yo creo como que, nunca lo hemos dicho así pero creo que es, es un tema bien multidimensional pero con Álvaro ve un área que complementaria a la que veo yo, que en manera general yo creo que Álvaro ve como mejoramiento y escuelas, y hay política y yo veo más los procesos y personas, y el líder y el profesor líder, etcétera, entonces Uh -huh. Lo que nos invita como el espacio, es que hablamos de un tema y los vemos, tenemos este marco común, pero tenemos también ideas como diferentes y las complementamos, las discutimos, estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo, pero también como nos queremos es piola, así como que es súper super amable.
1: No, es súper uh -huh. piola. Además tenemos la, la suerte de tener muchas amigas y amigos que son eh, muy secos, son muy fantásticos en, su, en sus propias áreas, entonces hemos tenido la posibilidad de invitarlos a conversar con nosotros. Y no quedarnos solamente en lo que Sergio y yo sabemos, sino también ir aprendiendo con, con estos amigos y estas amigas y, y ayudando a, a difundir muchas cosas que a veces no logran llegar a las personas que están trabajando uh -huh. en los colegios, en, en las escuelas, los liceos, los jardines, etc. Uh
0: -huh. Oye, el, en el podcast... Bueno. Eh, es sobre liderazgo educativo y ahí está diferente como complementarios enfoques que, se, que son diferentes eh, sobre liderazgo pero a breve modo, ¿cuáles serían como los principales temas que, que se abordan y que son como tratados durante la, estas conversaciones?
2: Creo, creo que tiene como, como dos dimensiones. Como a un nivel, hemos sido fiel al tema de, de liderazgo y yo diría que el gran paraguas es mejoramiento escolar, que de manera simple un poco qué pasa con las escuelas que, que, que educan bien, que los niños aprenden, dónde están, qué hemos aprendido, etc. Y eso lo, lo hacemos a través de usualmente papers, que leemos algún paper de alguna persona famosa o algún paper entretenido, que, que, uh -huh. a, que responde un poco a esa pregunta. ¿Qué está pasando en esa escuela? Que los niños aprenden, ya? que los niños, los uh -huh. niños aprenden. Y, y nos hemos centrado en, en describir eso, pero también tenemos como una zona bien alternativa que vincula estos temas, pero desde la estupidez. ¿Ya? Uh -huh. Y entonces tenemos harta cosa de cómo, cómo es el liderazgo de Batman. ¿ya? Y ahí tenemos un capítulo con una persona, un colega de nosotros, donde, que, que es muy ñoño y es muy seco el liderazgo uh -huh. y hablamos de la Liga de la uh -huh. Justicia y el liderazgo ahí. Tenemos un liderazgo... Eh, ¿Cómo será el liderazgo en, el, en Naruto? ¿ya? Y en el mundo del anime. Entonces tenemos algo de eso. Y también tenemos como en esa línea de la estupidez, también como un entre los dos mundos, gente que, que... Por ejemplo, como tú, Pavel, que están trabajando en cosas, que están haciendo sus estudios y que, y que no, realmente no hablan de mejoramiento de liderazgo, pero que, que hablan de cosas que informan o que pueden servir de mucho a una persona como un director, o una UTP, o un profesor líder que está haciendo cosas en su escuela.
1: Sí, yo creo que justamente Perfecto. la gracia también es que el liderazgo nos agota exclusivamente en el ejercicio de… de que Sergio lo repite siempre, de, de dirección e influencia, ¿no? De llevar a la gente hacia un lugar, hacia una visión común o lo que sea. Y, e ir como influyendo, motivándolos, empujándolos, ¿no? eh, sino que además el, el rol que tienen las líderes, los líderes en, en las organizaciones escolares, sea un, un jardín, una escuela, un liceo, eh, los obliga también a estar muy atentos, no saber de todo, pero saber al menos un poquito de todas uh -huh. las cosas. Eh, entonces, eh, todos estos temas que tienen que ver con eh, trabajar con las personas pero también poder al mismo tiempo saber un poquito más acerca de, por ejemplo, inclusión saber un poquito más acerca de eh, desarrollo curricular acerca de desarrollo profesional docente eh, y así un sinnúmero de cosas, ¿no? y Mientras más van ampliando su, su como bolsa de trucos los líderes, también son más, son más capaces de ir identificando dentro de sus propios contextos las personas, las capacidades que ellos pueden ayudar como a potenciar para ir eh, generando condiciones que, que apunten a, a, a lograr una educación de mayor calidad con equidad. Eh, y que no se, les, no se quede nadie atrás, y que todos puedan aprender, y que el aprendizaje en el fondo, que es como la meta final de, de, de toda institución escolar o educativa, eh, que el aprendizaje no sea simplemente un problema de los estudiantes, sino que sea una preocupación de los adultos, de las niñas, los niños, los jóvenes que están en ese espacio.
2: Sí, mm. yo creo, como, como lo que dice Álvaro, construyendo sobre eso, mi, te, mi, una de las formas que me explica un poco Planeta Educativo es que es un espacio formativo. Mm -hmm. Ya tanto hmm. para, honestamente para mí, yo creo para Álvaro, que nos invita, ya que somos viejos y no tenemos tiempo, a poder juntar una especie de grupo de estudio para hablar. Oye, pues, hablemos de este tema, yo lo leí, tú lo leíste, que encontraste, que tú encontraste yo. Y de verdad que hmm. yo aprendo cada semana y con, cuando tenemos invitados, etcétera. Pero también para un líder educativo, para, un, para una, una profesora líder, para un, un encargado de un DAEM, para una directora que quiere acceder a esto, y bueno, nosotros que tenemos la fortuna de haber hecho un doctorado financiado por el, por, por el Estado, la fortuna mm. que tenéis de sentarte a leer un documento y aprender de ese documento. Y que en este mundo, porque no todos tienen eso, porque no tenemos la idea del aprendizaje para la vida instalado de una manera decente, yo mm. si trabajo, la verdad es que no me quedan ganas, no tengo tiempo de ponerme a leer y aprender. O, o sea, hay tanto que no sé dónde partir, no sé dónde fijarme. o como todos, tú sabí, todos sabemos, acá los, los artículos están bloqueados porque hay que pagarlos. Uh -huh. El conocimiento está eh, eh, bajo barrotes de las personas que pueden pagar una suscripción a una revista, o que están vinculadas a una universidad uh -huh. que lo paga por ti. Entonces, lo que nosotros también hacemos es como tratar de romper un poco, abrir esas puertas y decir mira, tú que eres directora, tú que eres director, que quería aprender de esto. Eh, aquí es un inicio. ¿ya? Aquí este este uh -huh. paper te va a servir, te vamos a resumir algunas de las ideas, y tal vez un buen comienzo mm. para que tú puedas leer este documento, y a veces los pirateamos, así que hagan la piola. <risa> eh, y, y se los mandamos a la gente que nos piden, como, dices que Me gustaría leer esto yo en profundidad, y todo, mira, aquí está. Pero ya, lo, ya, ya alguien te contó un poco de qué se trata, ya viste como el tráiler del Entonces, Planeta educativo es un espacio de aprendizaje y, y formación para todos los que participamos.
0: Mm. Oye, y, el, y en eso, eh, ¿cómo ustedes ven que esta formación... Sí. En, porque es un espacio formativo como ustedes dicen de, de diferente forma esta formación en liderazgo impacta en la comunidad educativa mm,
1: yo creo que hay bueno podríamos como citar el mantra de los estudios de liderazgo de que el liderazgo es el segundo Ajá. factor más importante después de la enseñanza en el aula para los resultados de aprendizaje de los estudiantes eh, pero luego ¿Y qué significa eso? Justamente detrás de eso hay, hay un montón de supuestos y, y hay una serie también como delimitantes de respecto de cómo se mide eso eh, qué, mm. qué significa, por ejemplo, el resultado de aprendizaje de los estudiantes de qué estamos hablando cuando hablamos de liderazgo eh, cuando mm. hablamos de liderazgo efectivo efectivo para qué entonces son toda una serie mm. de preguntas que eh, generalmente se pasan como por encima porque... Eh, lo que ha pasado un poco con los estudios de liderazgo yo no diría como actualmente, sino que creo que como en una época como la primera época de los 2000 o algo así es que se le vio como una especie de bala de plata para resolver muchos problemas eh, uh -huh. pero eso, eh, y eso un poco yendo a tu pregunta eh, implica uh -huh. que eh, el rol de los roles formales de liderazgo en, 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 en una institución escolar o educativa eh, tienen in influencia muy potente en no solamente en lo que los directores o las directoras hacen o dejan de hacer, sino en cómo empujan o influyen en lo que otras personas son capaces de, de alcanzar, como, cómo desarrollan su uh -huh. potencial. Eh, y uh -huh. hablamos de personas como en términos súper amplios, porque estamos hablando no solamente como de los profesores o las profesoras, que son como el vínculo más directo, eh, quienes están como de alguna manera su son sus en este caso sus subordinados o sus colegas o sus colaboradores, dependiendo uh -huh. de la perspectiva que uno asuma, eh, claro. sino también cómo, cómo eso se puede hacer extensivo a las comunidades eh, de padres apoderados, o las familias que están asociadas a, un, a una institución educativa, a los mismos estudiantes. Hace poco aparecieron uh -huh. varios estudios acerca de cómo los directores o las directoras usan el tiempo en la, en la uh -huh. escuela, y, y encontraban que había un vínculo eh, muy directo entre el tiempo que pasaban con el, con los estudiantes, preguntándole acerca de cómo estaban, acerca de su aprendizaje y todo eso, y eh, uh -huh. el autoestima y la, y la autoeficacia uh -huh. de esos estudiantes. Eh, uh -huh. Que es un área que no estaba explorada antes, porque se, siempre se había entendido que el, la, el, el, el vínculo de la, de la dirección escolar o del liderazgo escolar con los estudiantes era siempre a través de otros, siempre era a través de otros adultos, de los profesores principalmente. Entonces, es sí. importante pensar en el liderazgo como... no como un factor... Bueno, creo que es importante quizás pensarlo como en esta idea como de una palanca, que es, tú mueves una palanca, pero la palanca en sí misma no hace, el, no hace la acción, sino que desencadena uh -huh. una serie de otros procesos que terminan resultando en, 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 en algo que tú esperas que suceda, ¿no? Entonces, hay que verlo más bien como un proceso de catalización, de motivación, de, de movilización, de, de dinamizar mm -hmm. un, una comunidad.
2: Mm -hmm. Sí, como, como construyendo sobre eso, como… yo creo que como… no quiero eh, extenderme demasiado, así que voy a hacer como el punteo de tres ideas. Uno, como a nivel genérico, como que la idea más simple de liderazgo, como dice Álvaro, tiene que ver con cambiar. ¿Ya? Y como que mm. yo creo que eso es importante considerar cuando en, en una escuela, en una sala, en una comunidad, el líder no es la persona que refina algo, ya no es alguien que como que, oye esta cuestión que funciona, o que a lo mejor puede funcionar un poquito mejor. Un líder, mm. El liderazgo se define como transformar algo, entonces eso requiere mm. como una idea clara de qué hay que transformar, pero también como esta capacidad colectiva, media psicológica, media comunicativa de como, oye, tengo una idea... Síganme, creamos, ¿qué crean de esta idea? Construyámosla, pero movamos un mundo. Y eso todavía mm. yo creo que un país como Chile, y ese es mi segundo punto, es súper importante porque, si bien a nivel internacional todo lo que estamos hablando es súper nuevo, así como la discusión sobre el liderazgo en, en, a nivel mundial, como lo hablamos hoy día, parte como el 2005, o 2006, con un par de artículos que empiezan a hablar de esto de una manera más, más ordenada. Nosotros tuvimos una dictadura, donde el, la idea del liderazgo yo creo que vuelve como al tema, de, no del cambio, entonces como, pues quédate, piola, mm. no hagáis nada, obedece, eso hace un buen líder y estamos saliendo recién de eso y, y algo que me interesa también de tu, por ejemplo, de, de tu podcast y lo que estoy haciendo es como mm. que mi recuerdo de la crisis social y la transformación social enorme que estamos viviendo ahora viene de mm. niñas de media o de básica así como de octavo básico que se toman un metro y esas fotos para mí fue uh -huh. como eso también es parte de hablar de liderazgo en Chile es de que uh -huh. de que hay un tema generacional que nos lleva a pensar la gran mayoría de nosotros que crecimos también bajo dictadura en algún pedacito y se va casi moderando por casi el año que naciste y tal vez dónde naciste para ver nosotros nacimos en Curicó donde todavía hay victorias <risa> como que depende de dónde te tocó te tocó en piña te tocó en curicó sí. eso se vivió gradualmente entonces entendemos liderazgo como poder obediencia control mm. supervisión y todas las cosas que sabemos que no funcionan y que sabemos que están en otra parte conversándose de otra forma entonces como en su centro yo creo que el planeta educativo trata de contribuir a decir como el liderazgo es difícil para un chileno porque estamos acostumbrados a otra cosa, pero tiene que ver con soltar y tiene que ver con confiar y tiene que ver con pensar diferente y con equivocarse y con no matarse cuando mm. no resulte, etcétera.
0: Mm. Oye, qué, qué interesante lo que están conversando porque justamente lo que he estado pensando, una, eh, y, y creo que los ejemplos que ustedes dan son súper son clarificadores, como... Es liderazgo también cuando estas chicas del liceo se suben a los torniquetes, dicen, no, no paguemos, no es aceptable eh, que se suba una vez más con las condiciones sociales. a nosotros a, y, era, y es súper impactante, porque es como, a nosotros no nos afecta, pero sabemos que esto es injusto, y por eso nos está manifestando, ¿caché? Como Porque es un liderazgo ahí como que desborda justamente estas concepciones de liderazgo que, que están como más estandarizadas y más eh, observadas y, y cuantificadas eh, y también desborda estas concepciones de liderazgo que son como en el sentido de obediencia, ¿no? Como esta, esta que aquí en Chile sobre todo tenemos algo que todavía no lo no, no, no podemos resolver, que es el tema de la dictadura, pero que además está como es un cúmulo histórico de relaciones que colonial al final que, que vienen ocurriendo y eso también me hace pensar como en mi propio tema de investigación y, y, y para eso apunta la pregunta es que en, en, en protección de niñas siempre es como uno dice protección, ah ya, cename eh, ah, pero usted trabaja en protección, no, yo trabajo en el consultorio no atiendo a niños, eh, me aseguro que no estén, no estén, eh, que no estén enfermos, que les cuiden que la dama les sepa cu cuidar, que les estimule no sé qué, pero no, protección es solamente cename eh, o, y claro, entonces después eh, siempre lleva como esta conversación de que protección es como algo muy restringido muy eh, encasillado y como si fuese una cajita como que hay un mundo ahí y que se puede hacer, ¿no? como si fuese algo como... Um, que se puede imponer sobre esa diferente persona, que gente está o no está en ella. Y, y cuando lo que yo he visto en tema de protección es que justamente más que algo concreto como un objeto, eh, es justamente algo que está ocurriendo en un montón de interacciones. O sea, es el niño que está cuidando a su mascota y que además cuida a su hermano chico, que además cuida a su madre, y que su madre depende de, su, de este chico de 5 años para cuidar al su hermano chico de 2 años, entonces, y que, entonces la, o que una persona que cuida eh, la araucaria porque sabe que cuando ella sea viejita, la araucaria la va a cuidar a ella, eh, entonces la protección es, como, es, mucho, más, eh, es mucho más... como líquida en el, en el sentido del eh, menos Bauman, pero más eh, como de, de la experiencia de que uno intenta eh, tomar con las manos, pero simplemente desborda, desborda y, mm. y, y está ocurriendo en todos lados, y, y pero son algunas cosas que quedan como dentro de esta categoría de, de protección. ¿no? Y lo que me lleva a la pregunta, con un eh, comentario largo, pero... Eh, eh, cómo lo cómo lo ven ustedes también porque hay muchas cosas que, que de repente desborden eh, esta lógica como más clásica del liderazgo y cómo se aborda y cómo es posible se, se ha ido integrando como en, en la práctica de las comunidades educativas
1: bueno creo que eh, creo que es interesante como plante, plantear como centro el concepto de cuidado hay hay una hay varias líneas de investigación sobre el liderazgo fuera de la educación han ido explorando algunos de estos ámbitos y justamente hay un liderazgo desde el cuidado eh, en las organizaciones y generalmente está asociado a organizaciones como de tercer sector como ONGs o, o fundaciones o qué sé yo. Eh, porque hay una. Hay un, hay un reconocimiento de que el rol del liderazgo, como decía Sergio, es transformación y cambio. Pero eso no puede ser a costa de las personas, no puede ser a costa de la gente mm. con la que está a la que estás conduciendo, a la que estás acompañando, digamos, ¿no? Eh, y también tiene mucho que ver como con, con una valoración muy, muy fuerte del, de los vínculos personales, de los vínculos entre. de las relaciones sociales, eh, de las relaciones particularmente de confianza y de apoyo mutuo. Eh, entonces, eh, lo, creo que. Fuera del ámbito educativo, se ha trabajado y se ha, se ha investigado con mucha más potencia, con mucha más decisión esas esa perspectivas. Dentro del ámbito educativo no tanto, yo creo que eso también responde a ciertos factores que son como propios de la disciplina o, o más bien propios como de la, de la cultura profesional, dependiendo de los distintos países, porque finalmente esto no es necesariamente idéntico en todos lados. Y, y ahí yo creo que entramos en una discusión que sea un poquito más amplia respecto de eh, los contextos de políticas educativas, los contextos sociales, un poco como lo planteaba Sergio. Pero también, y aquí te quiero dar el pase de gol colega, eh, también tiene mucho que ver con las experiencias vitales. Y la manera como, muchas de, la, muchas de las formas como los educadores desarrollan su identidad profesional, también mm. las educadoras y los educadores, eh, tiene que ver con cómo ellos mismos experimentaron ser educados o educadas uh -huh. eh, y como también su experiencias experiencia vitales y aquí no estamos haciendo referencia a las tonteras de Sichel eh, también los marcaron en eso
2: Álvaro deja el debate atrás como <risa> no puedo ese chanta <risa> me sea... tiene mal ese chanta me tiene mal Pablo por si, por Pavel, por si a alguien le importa en de entender es de la rabia de Álvaro estamos 25 de septiembre grabando esto así que como <risa> ya ayer antes fue de, Claro. Álvaro, let it go, loco. <ríe> yo, yo quiero como Tu pregunta y la, lo que señala Álvaro me lleva a una, una conversa que he estado… Esto no es como parte aún de Planeta Educativo, pero o, o, no con la fuerza, pero es algo que me, que me, ha, me ha hecho pensar harto en, en, en una pregunta que se la robé totalmente. Pero el loco murió, así que no le pueden ir a decir nada al <ríe> trabajo. Extinto. ¿Te acuerdas de Ken Robinson, que murió hace poco, que escribió varias cosas, pero entre el libro El Elemento? Eh, habla de que la escuela mata la creatividad. ¿sí? Y yo creo que la escuela mata el liderazgo. Ya, ese es mi, ese es mi argumento. Si me roban esta idea, ustedes dos, ¿sí? es que los voy a buscar. Ya sé dónde viven. Uno en Villarrica, uno en Valparaíso. No va a ser tan difícil encontrar al Pavel. No sé. Yo Cer sé dónde viven. Sergio modo Taken. Oh, pero siento <risa> si es que veo la peor algún alguna <risa> Te, voy, muy te bien. voy a encontrar y te oh. voy a <risa> Pero siento que el liderazgo mata, el, en la escuela mata el liderazgo, ¿ya? Y, y pienso que es multilivel, ¿ya? Porque mucha gente no sabe, y porque nosotros hablamos, yo trabajo con muchos directores directora y directoras, pero también trabajo de, 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 con profesores, o Paulina trabajando con profesores. Paulina Bravo, mm -hmm. saludos a Paulina Bravo. Y que es que los directores quieren hacer cosas, ya muchas cosas quieren cambiar y quieren respetar y quieren armar espacios democráticos, pero que el sistema mm. no favorece eso, ya, no favorece mm. que ningún director de, de esto, pero también creo que eso refleja se reproduce en, lo, en los niños, está las la niña y en la niña es como mm. esta la escuela diseñada para recoger ideas para desarrollar la capacidad de estos de, estos, de estas personas de, en formación, pero personas que lideren y que se atrevan a levantar los Porque el argumento, un argumento que no se habla yo creo con la fuerza necesaria, es que formar un buen, una buena líder requiere décadas. Y no pasa mm. por el curso, por el magíster, el liderazgo y la cuestión pasa por una serie de eventos, muchas veces artificiales, muchas veces accidentales, que van formándote como líder y que no tiene que ver con ser el jefe, sino que tiene que ver con comprobarte la capacidad de escuchar a un otro y dar una, una guía, la capacidad de comprender un problema emocional, psicológico, técnico, financiero y llegar a algún tipo de estrategia que, 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 como que traiga todo juntos y nos mueva hacia adelante. Y eso se hace en la escuela, y se hace en la sala, y se hace con el otro, eh, y no requiere financiamiento necesariamente, pero para hacer eso, tal vez tendríamos que cambiar la evaluación, tendríamos que ver la forma que los directores son, son evaluados, que los profesores son evaluados, que cambiar obviamente uh -huh. el CINSE, un montón de cosas, pero que, que me hacen pensar si, si estamos protegiendo a la comunidad educativa cuando decimos, esto es las cosas que tienen que hacer, ¿O estamos protegiendo la unión educativa cuando loco no sé qué hacer? De definámoslo entre todas y todos. Como, como que creo que ese es un desafío de, de, que estamos viviendo hoy día, que a pesar que hay ganas individuales y pequeños como, pequeños como islas donde las cosas pasan, y todavía hay una mirada que para mí muy, muy, viene de la dictadura y entender que el liderazgo es control, es supervisión, es jefatura, y sígueme y obedéceme y las cosas van a salir bien.
0: Hmm. Oye, siguiendo esa línea de, de lo que tú comentabas, Sergio... Eh, Usted nos podría contar una historia de éxito, de liderazgo de niñas dentro de la escuela?
1: Eh, estábamos pensando en eso, eh, no, es, no es fácil encontrarla y eh, eso habla uh -huh. en la, eh, es un silencio ensordecedor, eh, desafortunadamente, uh -huh. y sí hay como pequeños episodios. Estoy pensando, por ejemplo, eh, mi primo que es, que es profesor en un liceo en, en Valparaíso, eh, también editor uh -huh. del, del podcast Planeta Educativo. ¡Saludos, Felipe! ¡Felipe,
2: lo no llevas! la llevas! Sí, ¿La llevas?
1: Eh, él varias veces nos ha contado cómo, cómo en, su, en su trabajo con los estudiantes de filosofía, eh, o sea, con los estudiantes en el curso de filosofía en el liceo, eh, van desarrollando uh -huh. formas de, de trabajar que a veces van contracorrientes de la, la forma tradicional en que se entiende cómo un estudiante debiese comportarse dentro de una institución escolar formal. ¿no? Mm -hmm. eh, y entonces eso en, en pocas ocasiones ha encontrado como un, un, un. ha podido encontrar un nicho donde se les permita a los estudiantes eh, desarrollar, por ejemplo, iniciativas de interés personal, propio de ellos, por por, 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 por curiosidad, por, por lo que sea. ¿no? Eh, y también eh, de varios otros colegas hemos como hemos escuchado historias también vinculadas, por ejemplo a como estudiantes que, que están tratando de alguna forma de romper los estereotipos de género estudiantes que están por ejemplo uh -huh. transicionando eh, en su identidad uh -huh. de género eh, también ponen un poco en la encrucijada a los adultos dentro de esas instituciones eh, porque eh, su identidad como niñes en, en transición o con, una, o con una visión muy fluida de lo que es el género y la, y la sexualidad no cabe dentro uh -huh. de los estándares y dentro de los reglamentos que hay en, esto, en estos lugares. Eh, no, no conozco, lamentablemente, historias de éxito donde estas, donde estas iniciativas hayan florecido y se hayan consolidado. Seguramente existe. El uh -huh. problema es que no las conocemos. Por eso te decía también uh -huh. que el silencio de, esta, de estas experiencias uh -huh. es ensordecedor. Lo último que quería comentar sobre uh -huh. esto es que en el ámbito de, de mejoramiento educativo eh, uh -huh. Hace mucho tiempo viene una línea de investigación que se llama de la voz de los estudiantes, o student voice. Eh, uh -huh. Que también es bastante problemático porque, en cierto sentido, uh -huh. la, la, la voz de los estudiantes termina también instrumentalizándose para ciertas finalidades de rendición de cuentas, de evaluación y todo eso. Y hay otras perspectivas más críticas que lo han abordado como una especie de eh, invitación al diálogo. Más que de simplemente eh, uh -huh. utilizar la voz de los estudiantes como como una fuente de información para poder completar el checklist de alguna cosa ¿no? eh, Claro. y esas experiencias de diálogo también han sido muy complejas, porque nuevamente ponen, ponen en entredicho estas estas normas o estas lógicas donde eh, tienes un adulto que lo sabe todo eh, y siempre tiene la razón mm. y tienes una, mm. una juventud y una infancia que eh, su rol es simplemente eh, asentir con la cabeza y seguir las indicaciones
2: Súper, mm. súper, mega, hiper contra de acuerdo y, y quiero como agarrarme de esta idea que dijiste al final del de, de adulto tiene la razón y, el, y la niña y el niño no, no lo tiene Porque quién es ese adulto y cuál es esta relación y se va re si se va replicando o no. El, el... Comparte lo que dice Álvaro cuando tú me dijiste porque tú soy un podcaster mucho más profesional que nosotros y mandaste las preguntas con tiempo como nosotros que fue como <risas> que le preguntamos a Pavel eh, pero un minuto antes pero yo le decía le decía cuando me mandaste esta pregunta yo pensé ¿sabes qué? no, no tengo y yo leo mucho uh -huh. del liderazgo de mi semana como saludo a la Universidad de Chile que me paga para pa poder aprender escribir y todas las cosas Eso. pero le dedico mucho tiempo a esto veo los journals más famosos más reconocidos la gente que está publicando punta en el mundo todas las semanas leo de esto y no he visto súper, súper poco de este tema, ¿ya? Y, el tengo muy saldo lo demás que hay, tal vez están publicados en otras partes. Desde, estoy hablando de la investigación formal. Esto demás que está publicado en, en, en cosas más grises, en, en otros lugares. Pero, mm. el que, que mi supervisora... Tú sabes que yo trabajo el tema generacional en, en liderazgo. Me preocupa especialmente... De los, he, he trabajado en especial de, de los directores Millennial, que son en edad más o menos entre los veintitantos 20, 20 22, 23 y 42, 43 más o menos. Y días al 2021. Y, y mi supervisora que partió esta carrera, mi ex-supervisora que partió este mundo antes, ella trabajó con los Generación X hace como 10 años. Y su uh -huh. argumento, el argumento de Karen, era que, eh, buen nombre, era que eh, uh -huh. ¿sabes que Sabéis la escritura sobre el liderazgo la han hecho un grupo de personas muy, muy similares. Hombres blancos uh -huh. del norte global ¿Ya? Mm -hmm. que, que pasaron, que tuvieron una carrera muy similar, que pasaron por la escuela un rato, que fue fueron a la U, como en los 70, en los 80, y hoy día son famosos. Y le quiero invitar a la gente que lo escuche, que sabe un poquito de liderazgo, porque revisen su cabeza, cuáles son los referentes que tiene en su cabeza del liderazgo. Y tenéis tu Michael Fulen y tenéis tú Ken Lidwick, y tu Alma Harris, y tú Vivian Robinson, que, que son personas que están en sus 70 años, son como 60, 70 años por lo bajo. Y han contado claro. esta historia, y esto nos invita a la dimensión más epistemológica de cómo quién hace la investigación y qué cosas se ve, porque si un grupo nomás está haciendo la investigación y la está publicando, están viendo cosas como muy, muy sensibles a ese mundo. Y ella tenía este rol con, con, oye, la generación X también está haciendo cosas, pero nadie lo mira porque no hay mm -hmm. investigadores de la generación X. Entonces ahí llegué yo, eh, lo que dijo ella, pero con millennials, <risa> y ahora, y ahora como con tu conversa creo que hay un vacío enorme y que tiene también culpa como la academia, de que no, mm. no le ha dado, no, 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 no pensamos en, el, en, en las personas juveniles ya, ni siquiera quiero decir mm. niños ni niñas porque esto también se aplica a esto como, ¿puede ser un director de 28 años, 29 años? No, pues muy joven para ser director. ¿Y por qué ¿Qué tiene que ver eso? Puede haber mm. un, un, un niño líder que tome de participe en, en, en una decisión en una escuela y tome... No, porque el niño no sabe. ¿Por qué no sabe? ¿Cómo? ¿Con, ni con niño director? Con un niño director o hay un, un nuevo tipo de gobierno escolar, ¿cachai? No, porque son, son muy infantiles, como que no tienen que aportar. Esa idea que la vemos tal vez como, oye, ¿sabes que el niño y el profe o el, o el niño y el adulto? También aparece en la literatura de liderazgo como el, el académico joven o la directora joven. No, pues mm. no sabe. Por todo tanto, por pues no sabe, su opinión no es válida. Pero ¿quién dice que no sabe? La persona que está en otra parte. Entonces hay una hmm. conversación más grande sobre lo válido, sobre lo confiable, que viene del poder y que viene del colonialismo también, porque estas cosas vienen del norte global y vienen de Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos y un poquito de Australia, pero tampoco cuentan la historia de, de nosotras y de nosotros. Hmm.
1: Creo hmm. que creo que hay ejemplos más interesantes quizás en, en los espacios de, de educación parvularia, donde los niños, las niñas, los niñas son un poco más... Hmm. Eh, ...valorados en sus perspectivas, eh, en su, en su mm. visión y sus voces no son utilizadas simplemente como, como un insumo... ...para responder a una, a una supervisión externa que tengan que hacer los colegios. Eh, mm. Pero también es, 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 es complejo porque, de nuevo, como que la gran pregunta aquí es eh, ¿quién tiene el poder? Eh, y al final de, al final del día eh, el, el sistema educativo formal eh, entrega la posición de poder a los, a los adultos, a las adultas de de, esta, de estos espacios. Eh, yo pienso que el, la, los casos como que uno podría decir como destacables donde niños, niñas, jóvenes se hayan organizado para, para poder de alguna manera tomar un espacio de poder y de control dentro de su dentro de sus propias experiencias de aprendizaje y sus trayectorias de aprendizaje generalmente están asociadas a un marco, por ejemplo, un marco curricular o un marco de quizás como de un, de un proyecto educativo que fue definido por otros. Eh, y los espacios uh -huh. de participación en esa, en esas definiciones es muy marginal. Creo que hay, uh -huh. hay, también tiene que ver con una cultura del, del, del sistema de educación formal que tenemos en Chile. Hace, 25 años atrás, yo creo, eh, cuando fue cuando empezaron estas primeras discusiones acerca de educación sexual en, la, en los colegios, por ejemplo, la pregunta era, no era ¿qué opinan, lo, <ríe> ¿qué opinan los estudiantes sobre eso? ¿Les gustaría hablar sobre esos temas? Era, eh, no, no es posible, no están preparados, no, mm. no eh, se le vamos a meter ideas en la cabeza, lo que sea, no sé qué. Luego cuando aparece la participación de los, de los estudiantes en los centros, o sea, en los consejos escolares, que son instancias de, de consulta, pero también de validación de decisiones que se toman en la escuela o en los liceos donde participan no solamente estudiantes, sino también apoderados, profesores, los directivos, representantes de los sostenedores de los colegios. La, la participación de los estudiantes suele ser muy marginal, suele ser muy de adorno mm. entonces a esto me refería también al principio con esta idea de, de la voz de los estudiantes sí, está ahí mm. pero está, está de adorno es como, es como un ejercicio retórico para justificar decisiones que ya están tomadas claro
0: oye siempre le hacemos a los les y las invitadas al podcast una última pregunta final que es eh, si pudiesen lograr una sola transformación para que la vida de niñas eh, mejore, sea mejor ¿cuál sería? una sola transformación
2: oh, oh. yo tengo una, ya tengo que se me ocurre, piensa Álvaro yeah. pero esta es muy, es, es muy específica, es muy chica yo siempre he dicho que el director tiene que salir de la comunidad educativa ¿Ya? Tiene que ser un, ojalá un profesor que ha trabajado años en la misma escuela, que es que viva ahí. Esto es el escenario ideal. Pero hoy día, mm -hmm. como seleccionamos a los directores, los estudiantes no tienen ninguna voz en elegir eso. Es mm -hmm. ridículo. Si es como, oye, el presidente de la cuestión. No, no, lo eligieron, lo eligieron otra gente. ¿no? <risa> Pero él me manda a mí, sí, si te manda a ti. Pero sí, yo te, no, sí. no te lo opinaste, nada. Entonces, a mí me encantaría que, que, que generara un sistema de selección eh, directiva. Que considere de manera sustantiva la, la voz, la decisión, la elección, la opinión de los estudiantes de la escuela cuando tienen que elegir a la persona que los va a liderar.
1: ¡I'm out! Eso. Oye, ahí... Se uh, dijo aquí primero. ¿eh? Sí, Sergio botó el micrófono y se fue. <risa> 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 um, Mira, yo creo que este, esta idea está muy influida por Jimena Galtames, mi compañera, y también parte Mala. del, parte de la mafia Planeta Educativo. Eh, Eso. Y Jimena trabaja, bueno, aparte de hacer clases en una universidad, que no vamos a nombrar porque no le vamos a hacer propaganda. Eh, trabaja muy en la bien. en la biblioteca Libro Alegre en Valparaíso. Y en esa, en esa biblioteca tienen experiencias súper interesantes de. Eh, de apoyar el, el fomento lector o, o de, de, en el fondo, de escritura y lectura creativa para los niños. Yo siento que ese tipo de proyectos son súper transformadores. Hay, hay una serie, invito a la gente a buscar el, eh, la página web de Libro Alegre y van a encontrar muchos proyectos donde los niños son verdaderos protagonistas de las historias que escriben. No solamente son receptores de las historias de la literatura infantil que, que se crea para ellos y para ellas. Eh, mm. Y hay una, hay una serie de, de una revista que se llama Calcetín con Papas, que es una serie eh, de revistas hechas por niños para niños. Siento que eso de pensar Qué en buenísimo. el por niños para niños o por niñas para niñas, yo creo que eso es una transformación muy sencilla eh, que permitiría generar un impacto muy grande en, en la experiencia de ser niño, niña, niña y joven en, en Chile.
0: Qué buenísimo, excelente. Oye, para finalizar, si la gente quiere estar en contacto con ustedes, además vamos a dejar el link del, de su podcast en la descripción, pero si alguien quisiera entrar en contacto con ustedes, ¿cómo lo puede hacer?
2: Ya, eh, la, el Planeta Educativo está en todas las plataformas, pero tú puedes meterte a la página web de Planeta Educativo que es www.planetaeducativo.cl y no solo encuentras todos los capítulos sino también encuentras material eh, suplementario, complementario a la lectura de cada semana es un, es un buen como librería para poder como, oye, voy a cachar liderazgo pedagógico, liderazgo distribuido, etcétera pueden partir por ahí pueden escribir Planeta Educativo en Spotify en Apple Podcasts, se va a aparecernos una, una pelota con, con, dando vuelta que es un mapa mundi, entiendo Y no soy geógrafo, ya no me pregunten esos detalles, pero ahí van a encontrarnos y tenemos ya a esta altura cerca de 80 capítulos que con dist distintos temas sobre liderazgo, etc. Y, y también estamos en Twitter, yo estoy en
0: arroba Sergio Galdámez.
1: Y yo estoy en arroba Álvaro González T.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias, estimadas Álvaro. Sergio, un placer tenerlo aquí conversando este día de hoy.
1: Gracias por Nos la vemos. invitación, Pavel. Chao.
0: Esa fue la conversación con Álvaro González y Sergio Galdames, creadores del podcast Planeta Educativo, sobre el reconocimiento del liderazgo de niñas en el ámbito escolar. Si quieres saber de cada episodio, no olvides suscribirte al podcast. Amaría, y de verdad amaría escuchar tus opiniones a través de Instagram y Twitter. No puedes encontrar como Nines Podcast, esto es N-I-N-X-S Podcast. Podemos seguir la conversación en esas plataformas. quiero agradecerle a las personas que han escuchado estos primeros cinco episodios y sobre todo sobre todas las personas que me han escrito por las redes sociales para compartir sus historias y sus reflexiones sobre eh, lo que hemos estado conversando y recuerda que me apoyas enormemente si le recomiendas este este podcast a alguien para que así la comunidad de y le preguntaste a las niñas continúe creciendo y yo continúe publicando nuevos episodios y eh, este podcast se lanzará el día miércoles 20 de octubre a a dos años del gran, de la gran revuelta y estallido social que ocurrió en Chile. Y eh, me parece que come, com, conversando sobre liderazgo y niñez es eh, súper importante hacer una pequeña reflexión sobre esta fecha. ¿no? Y la verdad voy a comenzar con una historia que me ocurrió hace 10 años atrás. Con, cuando tuve la oportunidad de conocer a Marco Bazán, un gran una gran persona primero y también eh, que trabaja con niñez en, desde el Perú y eh, compartiendo durante un, una actividad, un seminario que estábamos participando. Él me cuenta y me dice, era eh, una jornada que participaban niñas también y jóvenes y él me cuenta y me dice, oye, Pavel, eh, tú sabes que hay gente que dice que la niñez es un invento. Y, y la verdad yo en ese momento no, 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 no supe reflexionar bien a partir de, de, de esa situación y él y continúa con, con, eh, contándome que es un invento que se comienza a, a generar los últimos eh, años y que ha ido cambiando, etc. el último siglo sí que ha ido cambiando y, pero lo que yo me quedé con, como a partir de eso es... es o sea, todo este tiempo la niñez ha sido como el viejo pascuero, una estará Coca-Cola detrás de, de todo esto lo que llamamos niñez y que eh, al final solamente es para que compremos más o que gastemos más y que eh, hemos estado, hemos sido engañados todo este tiempo, pero claro, como en ese momento simplemente me quedó la, la, la idea de que oye, ¿Cómo que la niñez es un invento? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Y, y creo que eh, el, el episodio del estallido social y lo que ha venido antes y lo que ha venido después de eso también ayuda a ir eh, graficando también que la niñez es un invento eh, en, en su manera. Está construida y, por nosotros mismos y por eso mismo también está en constante cambio. Y claramente eh, hay que reconocer el rol que tienen los niños y niñas en, en en nuestra sociedad y creo que una de las grandes cosas que ocurrió en el estallido fue justamente comenzar a pensar o comenzar a poner en disputa en conflicto estas diferentes formas de cómo estamos tendiendo a niñas y, y niñas y jóvenes en, en nuestra sociedad porque lo que pasó ahí fue justamente que mu muchos se ninguneó sobre lo que podían hacer niñas y jóvenes. Eh, y que no habían no aprendido, habían no había que no les correspondía eh, reclamar, etcétera etcétera Pero justamente lo que ellos hicieron fue eh, poner en el debate, primero, que hay cosas que son muy injustas. Y que más allá de que les afecte directamente a, e a, a ellas... Eh, si sí, eh, les corresponde poner el tema a discutir, porque están insertos en, como cualquier otra persona, en nuestra sociedad. ¿no? Y, y es algo que por eso mismo les corresponde estar participando y, y debatiendo y, ser, y siendo escuchado. Entonces cuando. Volviendo a lo que conversábamos hoy día en el capítulo de podcast, cuando Álvaro menciona que hay un silencio ensordecedor sobre el reconocimiento de prácticas de liderazgo de niñas en las escuelas, yo creo que también habla un poco más allá. Hay un silencio ensordecedor de reconocer que niñas y jóvenes también son líderes y que también pueden y no son solamente líderes como dentro entre sus padres, entre otras niñas, también pueden ser líderes a nivel de toda la sociedad con otras personas. Y, y lo demostraron entonces creo que justamente hay una tensión de qué es lo que estamos entendiendo por niñez y creo que también da la posibilidad para que más personas comiencen a pensar de esta manera de que no solamente los niños son personas que tienen que escuchar a los otros y que tienen que obedecer a los más grandes sino que tienen que también están participando como activamente en construir la sociedad en la que vivimos o sea hoy por hoy por más de que la discusión de eh, una nueva constitución se viniese desarrollando hace muchos años, eh, tal vez 20 años, eh, pero ¿quién gatilló y quiénes gatillaron? que todo este proceso se iniciara fueron niñas y jóvenes y me parece que eso también es una posibilidad de, come, de ir reconociendo y de ir poniendo en disputa qué es lo que vamos construyendo como niñeces y juventudes y esas disputas son situaciones que van ocurriendo con el tiempo no es la misma niñez que hemos entendido hace 10 años, hace 20, hace 40, hace 100 años el, la niñez no es solamente un tema biológico sino que es un fenómeno social que eh, que va cambiando con el tiempo y va cambiando en función de cómo va cambiando la sociedad pero también eh, a partir de las acciones que estamos eh, que realizan niñas y jóvenes y también de cómo adultos y adultas y adultes vamos recibiendo y vamos dando cabida a esas acciones entonces cuando Marco me decía oye el, la niñez es una invención es un invento, justamente me está diciendo de que así como es un invento, hay que, hay que pensarla como eh, resultado de lo que nosotros hacemos y hay que pensarla como resultado de cómo nos relacionamos adultos con niñas. Y, y, y el estallido entre los muchos cambios y entre los muchos eh, eh, malestares que viene a poner sobre la palestra, viene a visibilizar, creo que también es uno de los malestares y que me parece súper necesario como darle puntada y no olvidar. De que eso, eso también es uno de los, de los malestares de que niñes no solamente pueden ser pensados como, eh, como replicadores o como repetidores de lo que hacen adultos, también están creando están transformando y están liderando diferentes espacios, entonces hay una oportunidad también de que la niñez y de cómo estamos entendiendo la niñez se esté transformando desde esta, estas experiencias de la revuelta y la organización eh, comunitaria y popular pero también en los diferentes espacios que hoy se están generando como a partir de la institucionalización de esta de estas discusiones y creo que la constitución es un espacio que promete promete mucho y esperemos que eh, que una vez más no replique estas narrativas eh, no solamente antiguas, pero también muy injustas y, y muy violentadoras de la vida de niñas y jóvenes. Así que espero que sea la oportunidad para que el cambio se comience a vivir y que eh, podamos convencer a más personas de que niñas y jóvenes son transformadores y que estamos día a día creando y recreando lo que entendemos por niñas así que muchas gracias si te gustó este episodio no olvides suscribirte al podcast también nos puedes encontrar en Instagram y Twitter como Nines Podcast. Esto es N-I-N-X Podcast. Mi nombre es Pablo Rubio Hermosabal y soy el host de Y le preguntas a tales niñas, Un podcast donde conversamos sobre niñas y niñeces desde un punto de vista social. Porque creemos que es hora de que estas conversaciones tengan el peso que se merecen.